0: Ich war ja auch nicht sicher, ob ich die Wohnung über einen Makler verkaufen soll, weil ich hatte in meinem Umfeld auch Leute, die sagen natürlich, ja in München, da brauchst du keinen Makler, stell die Wohnung ein und die kriegst du schon weg.
1: Lehmann Hüber Talk, der immobilien -Podcast für München. Servus und hallo. Hier wieder beim Lehmann-Hypertalk Folge 55. Servus, Sebastian. Und heute mit einem besonderen Gast. Hallo, Herr Grimm.
0: Hallo, servus, grüß euch.
1: Ja, und jetzt fragt ihr euch alle, was macht der Herr Grimm bei uns in der Folge 55? Und ihr werdet es nicht glauben, wir werden heute mal einen tatsachen Bericht präsentieren, nämlich von einem Verkauf, der erfolgreich über Lehmann-Hüber-Immobilien abgewickelt wurde, einer schönen Wohnung, nämlich die Wohnung vom Herrn Grimm. Und Herr Grimm wird uns heute mal freundlicherweise erzählen, ist unserer Einladung gefolgt, wie denn so, wie er denn so den Verkauf als Verkäufer und Kunde von Lehmann-Hüber miterlebt hat, was alles passiert ist. Ja, und ähm, wir von unserer Seite, Sebastian, haben ja auch ein bisschen was zu erzählen für diesen, zu diesem Verkauf. Und lieber Herr Grimm, erstmal von uns beiden ein großes Hallo und herzlich Willkommen. Und schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, ein bisschen zu erzählen, wie es denn mit uns so war. Gerne, vielen Dank, äh, dass ich die Einladung äh, gekriegt habe. Und es
0: äh, ist jetzt auch eine gute Gelegenheit, das auch nochmal mal Revue passieren zu lassen, ja, weil da passieren ja schon
2: viele Dinge dann im Laufe der Zeit. Genau. Also ich freue mich auf die Folge. Genau. Ja, es ist für, natürlich für, für euch, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch nochmal ein schöner, ja, quasi der Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess, von dem wir ja immer mal wieder hier in der Theorie sprechen, jetzt wirklich gelebt, einmal Schritt für Schritt durchgegangen mit einem, der ihn mitgemacht hat, den wir überzeugen konnten und ja, der Gott sei Dank nach wie vor überzeugt ist, sonst wäre er jetzt nicht hier. Und da freuen wir uns sehr, dass das jetzt so klappt. Herr Grimm, früher hat man gesagt, frei von der Leber weg. Aber steigen wir mal ein, ein bisschen chronologisch. Wir
1: ähm, bekommen ja als Lehmann Hüber Gott sei Dank sehr viele Kundenempfehlungen. Ja? Also den Großteil unserer Kunden erhalten wir über Weiterempfehlungen. Das freut uns natürlich und zeigt uns auch, dass wir über die letzten Jahre einiges richtig gemacht haben. Aber Herr Grimm, vielleicht wollen Sie uns mal erzählen, wie Sie auf uns, Lehmann-Hyper-Immobilien, gekommen sind. Weil somit hat es ja angefangen. Äh, vielleicht starten wir da mal. Wie haben Sie uns denn entdeckt? Ja, es ist eigentlich
0: ganz einfach und zwar genau äh, über den Podcast, äh, die, wo wir jetzt auch eine Folge dafür aufzeichnen. Ähm, um die Wohnung, um die es geht, die habe ich vor ja, so knapp vier Jahren gekauft und habe da ja erst mal selber drin gewohnt. Und dann habe ich auch schon ein paar Mal überlegt, naja, irgendwann bin ich da vielleicht nicht mehr drin, muss ich vermieten, wie auch immer. Und habe dann mir überlegt, okay, ich, dazu muss man einiges wissen. Ich gucke mal, also Podcast ist was, was ich eh liebe. Also ich höre den ganzen Tag rauf und runter, alles Mögliche. Und dann dachte ich mir, das wäre eigentlich eine gute Methode, mir einen Podcast zu suchen, wo es ständig um das Thema Immobilien geht. Dann war es aber natürlich so, äh, dann habe ich, hab ich äh, euren Podcast gesehen und dachte, okay, ist halt ein Makler-Podcast von, von Immobilienmaklern, hilft mir das jetzt so beim Thema <hört> Vermietung zum Beispiel äh, und vielleicht gibt es da noch den einen oder anderen besser passenden, ähm, aber äh, ihr, ihr besprecht ja einfach auch sehr viele generelle Themen zum Thema rund um Immobilien und das Entscheidende war dann natürlich, dass es ein, ja, ein auf München nochmal konzentrierter Podcast ist, weil was bringt es einem dann, wenn man halt hört, irgendwo in einer ganz anderen Marktlage und dann war ich eigentlich jetzt seit gut einem Jahr bis eineinhalb Jahren beim Podcast dabei, ich kenne bestimmt nicht alle Folgen, aber die letzten habe ich dann alle gehört, so im letzten Jahr und
1: genau, also so habe ich erstmal von euch erfahren. Es also ist schön zu hören. In der Tat ist der Podcast einerseits lokal, ja, weil wir natürlich hier als Experten in München tätig sind, Sebastian. Andererseits muss man sagen, die Themen sind mittlerweile so umfangreich, dass sie natürlich für ganz für bundesweit gelten, weil die Themen sehr aktuell sind. Also ich glaube, jeder kann sich was rausziehen und wir finden es super, Herr Grimm, dass Sie uns als Podcast-Fan und Zuhörer dann gefunden und auch dann zu ihrer Wohnung äh, angesprochen haben ähm, und äh, wie das Ganze dann weiterging, ist ja eine schöne Geschichte, da werden wir jetzt dann gleich nochmal drüber sprechen, aber ähm, man sieht das Thema Podcast und das Wissen, was Sebastian und ich quasi mitteilen wollen und das Thema Immobilie, ob wir jetzt Makler sind, Berater sind, es ist so umfangreich, dass für jeden etwas dabei ist, also wer uns heute das erste Mal hört, sei, ist recht herzlich eingeladen, sich unter den Lehmann Hüber Talk mal reinzuziehen. Hört mal rein. Es gibt mittlerweile über 50 Folgen. Da ist auch sicherlich was für euch dabei. Und der liebe Herr Grimm ist uns treu geblieben und hat dann auch darüber sicherlich ähm, Vertrauen gewonnen in unsere Dienstleistungen. Wir erzählen ja auch ein bisschen aus Nähkästchen ja, und wie wir es machen. Und ähm, Sebastian, wir haben ja in den letzten ein, zwei Jahren durchaus festgestellt, dass wir über
2: den Podcast nochmal ganz neue Kontakte bekommen haben. Ganz neue Kontakte und wir halt auch ganz anders wahrgenommen werden darüber. Weil eine Website sich anzuschauen, auch die für die kriegen wir Gott sei Dank viel Lob, ähm, ist immer noch mal was anderes, als uns dann wirklich so, wie wir wirklich sind. Ähm, und ich glaube, das kommt in dem Podcast ganz gut rüber. Das kann der Herr Grimm, der uns ja jetzt auch live kennt, ähm, und, äh, und uns im Podcast kennt, ob das ja, unsere Erwartungen da erfüllt, dass wir auch im Podcast so wirken, wie wir tatsächlich im echten Leben sind. Und das hilft uns natürlich auch, da nochmal anders rüberzukommen und von den Themen, ja, wie du es gesagt hast, wir versuchen ja wirklich ganz Band, die ganze Bandbreite abzudecken. Themen für Mieter, Themen für Vermieter, für Käufer, für Verkäufer, einfach für die insgesamt Immobilieninteressierten. Und ähm, ja, das ist... Ja, kommt zunehmend gut an und äh, wir freuen uns über eine wachsende Hörerschaft von Folge zu Folge.
1: Herr Grimm, jetzt haben Sie uns entdeckt, sind Podcast-Fan gewesen, aber deswegen waren wir noch nicht gleich beieinander. Dann gab es bei Ihnen eine Entscheidung. Sie haben gesagt, komm, ich packe das Thema Verkauf jetzt an. Was war denn dann Ihre Erwartungshaltung? Waren Sie dann der Meinung, okay, ich pitche jetzt noch mal ein paar Makler oder waren Sie dann eigentlich schon davon überzeugt, also ich gehe mit Lehmann Hüber, ich äh, kontaktiere die mal. Was war so Ihr, Ihr Ansatz, als es losging? Also ich war mir lange Zeit überhaupt nicht sicher, ob ich überhaupt verkaufen soll. Ich bin da wirklich hin und her gerissen
0: gewesen zwischen äh, Vermietung. Also klar war, ich gehe raus aus dieser Wohnung, äh, vermiete ich jetzt oder, oder verkaufe ich jetzt. Und dann habe ich mich auch lange mit dem Thema äh, rumgeschlagen. Und das war dann Anfang diesen Jahres, wo ich dann irgendwann aufgewacht bin und für mich dann irgendwie festgestellt habe, okay, an der Vermietung, da hinge jetzt wirklich wahnsinnig viel dran. Jetzt, ähm, und dann hat einfach das Thema Verkaufen ein bisschen überwogen erstmal das ist dann einfach so ein Gefühl gewesen ich glaube dass das die bessere Entscheidung ist und dann glaube ich habe ich relativ bald Sie Herr Lehmann äh, angerufen genau Genau, und das ist halt das Coole beim Podcast. Sie ähm, sind ja dann gleich ans Telefon und das ist halt, man hört den Podcast die ganze Zeit und dann spricht man natürlich gleich mit der Person, dann geht es ja. irgendwie so nahtlos ineinander über.
1: Ja. Äh, Als würde man äh, sich schon kennen so ein bisschen. Gell? Genau,
0: absolut. Ja. Und da, ja. äh, weil sie es ja auch wirklich, äh, sie, sie sprechen ja ganz authentisch über die Themen und genau so, fand ich, lief dann auch äh, dieses Gespräch ab. Also da ist dann, ich glaube, wir mussten jetzt nicht lange erst nochmal warm werden oder sich so einander... Annähern. wir haben dann telefoniert und dann ging es natürlich über, um die Sache ja und da muss man natürlich dann mal gucken äh, ja wie, bin ich da wie ist meine Ausgangslage ist das was ich jetzt vorhabe mit dem Verkauf so was ich mir drum vorstelle ist das realistisch ja und so haben wir dann ja
1: recht schnell aber auch zusammengefunden ja unser Lehmann über Verkaufsprozess ist da schon gestartet ja, mit Ihrer Kontaktaufnahme. Wir haben uns natürlich super gefreut, dass Sie über den Podcast kamen. Ihre Wünsche haben wir uns angehört in Ruhe. Und dann haben wir ja auch recht schnell festgestellt, Vermieten, verkauft, dass der Verkauf dann der Schwerpunkt wird. Und dann haben wir uns ja persönlich kennengelernt vor Ort in der Wohnung. Und äh, dann haben wir uns mal ein Bild gemacht, ne, ja. wie denn Ihre Wohnung aussieht, wie die Lage ist. Ne. Das ist eine kleinere Wohnung, also eine, eine perfekt geschnittene Zwei Zimmerwohnungen, die natürlich noch ein Potenzial hat, aber in einer tollen Lage in Neuhausen, ja, begehrte Lage in München. Und äh, dann haben wir uns ja persönlich kennengelernt, das war ja auch sehr angenehm alles und dann. Dann sind wir in unsere Analyse gegangen für Sie. Und ähm, was war denn so Ihre Erwartungshaltung? Vielleicht kurz zusammengefasst. Jetzt habe ich einen Makler, hole ich mir einen Makler ins Haus, Lehmann Hüber, Podcast, schon ein bisschen bekannt, ein bisschen reingehört. Was haben Sie sich denn erhofft und erwartet? Was war denn so Ihre klare Zielstrategie? Also wenn ich mir jetzt den Profi ins Haus hole, dann möchte ich gerne. Punkt, Punkt, Punkt. Ja,
0: also meine Hoffnung war erstmal, dass ich diesen Entschluss, den ich an diesem Tag gefasst habe, Sie mal anzurufen. Äh, ähm, und auch das, das Vertrauen, das sich da, glaube ich, durch die Podcasts schon so aufgebaut hat, durch ihre Erzählungen, dass sich das halt, äh, dass ich das halt äh, auch bewahrheitet und einfach so bleibt. Dass ich, bestätigt, dass ich, ja. Genau, dass sich es bestätigt und dass ich auch dann im ganzen Prozess immer ein gutes Gefühl äh, bei der Sache habe und dann halt nichts auftaucht, wo man dann sagt, ah ja, es klang vielleicht irgendwie am Anfang toll und jetzt geht es in die Details und jetzt taucht das und das und das Thema auf. Problem, ja, das, Problem, ja, ja. Genau, weil, äh, also, also kann ich ja noch dazu sagen, das, das war jetzt meine erste Immobilien, äh, mein erstes Immobilienprojekt sozusagen, ja, eine Wohnung gekauft und jetzt ein paar Jahre später wieder verkauft. Ich hatte jetzt nicht die großen Vergleichswerte. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wie ich mir das hätte vorstellen können im Vergleich zu anderen Maklern vielleicht. Deswegen war einfach nur meine Hoffnung, dass alles, dass wir so weitermachen können, wie, wie wir da am Anfang telefoniert haben und natürlich dann, dass der ganze Prozess äh, ja, relativ schnell halt auch vonstatten geht, weil es bedeutet ja viel Arbeit und dass wir halt mit allem gut durchkommen und natürlich am Ende auch äh, ein Preis dabei rauskommt, der, äh, wo ich halt da sage, okay, das hat sich jetzt, das hat sich gelohnt oder damit bin ich dann zufrieden.
1: Ja, also hat sich bestätigt gehabt, dass also ihr Gefühl hat sich dann bestätigt gehabt, dass wir dann persönlich miteinander zu tun hatten, dass es dann auch nahtlos weiterging. Und das freut uns natürlich und ich, wir sind ja dann eingestiegen in die Vorbereitung für den Verkauf ihrer Immobilie, nachdem klar war, dass wir die Bewertung angehen. Dann hat Herr Hüber,
2: ja, Sebastian quasi die Bewertung angestoßen. Genau, Sie haben uns ja die Unterlagen dafür zur Richtig. Verfügung gestellt. Sie genau. gehörten ja auch zu denjenigen, die gut vorbereitet waren. Ja. Ähm, da, das macht uns dann natürlich nochmal ein bisschen einfacher und dann haben wir einfach den Eindruck von der Wohnung vor Ort plus die Informationen aus den Unterlagen plus die Marktdaten, die uns zur Verfügung stehen, in unsere Bewertungsverfahren gepackt, ähm, dann eben ja, Ihnen eine Bewertung präsentiert, den Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess präsentiert, ein, die Konditionen vorgestellt für den Verkauf. Und ich glaube, Herr Grimm, da konnten
1: wir Sie das erste Mal schon überraschen, gell? Wenn ich mich noch so erinnere, als wir zum Thema Marktpreis kamen ja, oder Angebotspreis. Ja, ich, glaube, ich glaube, mich erinnern zu können, dass wir da schon den ersten positiven, also etwas unerwarteten, überraschenden Punkt setzen konnten. Wir haben, wir haben sie es damals empfunden, als wir zusammensaßen. Ja, ich war ich war erstmal
0: gespannt. Ich kann ja noch dazu sagen, ich, ich wusste schon oder man, man hat mir gesagt, dass ich die Wohnung damals, als ich die gekauft habe, einen, einen relativ guten Preis bekommen habe. Deswegen war mir... Habe ich natürlich gehofft, dass wenn ich die jetzt dieses Jahr verkaufe, dass da auf jeden Fall äh, ein, dass der Preis halt höher liegen wird, als ich damals bezahlt habe. Ja, das, davon kann man ja auch in München in der Lage irgendwie ein bisschen, äh, ein bisschen ausgehen. Dann habe ich mir einen Preis äh, halt äh, selber so gedacht, mit, ab wann ich zufrieden wäre. Und genau, und dann kam Ihre Präsentation. Und das ist ja noch ein bisschen spannend, weil der Preis kommt ja dann erst relativ äh, zum Schluss. Vorher haben Sie
1: ja noch erklärt, wie alles zustande genau, kommt. Der genau, der Lehmann <lacht> hüberspannungsbogen Ganz genau. Der war auf jeden Fall da. Und, ja. ähm, war und es genau. für Sie angenehm, da ein bisschen warten zu müssen, bis am Ende der also wir die Katze aus dem Sack gelassen haben? Oder war es vielleicht auch sinnvoll, erstmal über Marketing? Und die Bewertungsmechanismen zu sprechen, hat Ihnen das geholfen für das Preisverständnis am Schluss?
0: Ich glaube schon. Also, ich glaube, jeder, der in so einem, ich meine, der Call hat dann eine halbe Stunde oder so gedauert, das ist ja jetzt auch nicht ewig lang oder eine gute halbe Stunde. Ich glaube, jeder will wahrscheinlich zuerst mal den Preis einfach sehen. Ja, also. Und Sie was, mussten tatsächlich, Sie mussten wirklich leiden und warten, gell? Ich glaube, wenn Sie jetzt die Leute fragen würden, die würden sagen, nein, ich will den vielleicht gleich, gleich am Anfang sehen, damit wir wissen, über was wir reden. Aber dann, ähm, je nachdem, wie der dann ausfällt, der Preis, muss man dann vielleicht im Nachhinein total viele äh, Sachen erklären. Und, äh, und so ist es vielleicht besser dann doch andersrum. Und was halt wirklich, äh, also ein ganz interessanter Part ist natürlich, was wirkt sich auch äh, positiv auf den Verkaufspreis aus und was vielleicht negativ, weil da bin ich ja zum Beispiel teilweise, ja, da, da hatte ich halt einen Irrtum und ich dachte mir, das eine ist bestimmt nicht so förderlich für den Preis. Da haben Sie gesagt, nee, das ist jetzt kein so ein Problem. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das Thema aber Ich glaube zum Beispiel sowas wie Balkon.
1: Ja, Sie bei Ihnen war ja kein Balkon da, ja, genau. aber die, die Lage hat es wieder wettgemacht. Ja. Sie haben auch gesagt,
0: in der Größe bei diesen Wohnungen ähm, ist der Balkon jetzt nicht so ein Must-Have, wo dann die Leute sagen, okay, wenn der fehlt, geht es gar nicht, sondern das ist bei einer kleinen Wohnung auch, verschmerzbar
2: ja Und da hätte ich halt gedacht, okay, da gibt es bestimmt Abzüge dafür. Wir, wir hatten ja auch über das Thema, ich glaube, das war auch noch ein Punkt von Ihnen, so Renovierungsbedarf, Bad und Küchenzeile. Das war auch etwas, wo wir Ihnen die Sorgen nehmen konnten, dass das etwas ist, was Käufer, wenn der Preis in Summe passt, dann trotzdem gerne übernehmen, sich da selbst verwirklichen zu können. Dass das also auch jetzt kein K.O.-Kriterium ist. Also die
1: Marktkenntnis eines Maklers ist natürlich das eine, aber wir können natürlich sehr gut auch durch die Kundenbrille schauen. Ja, Das ist jahrelange Erfahrung. Wir wissen, wie die Kunden auf ihre Wohnung reagieren werden Ja, und können natürlich die Highlights hervorheben und können aber auch gewisse Sorgen relativieren. Und da sind Sie aber auch, Herr Grimm, nicht der Einzige, der ich sage jetzt mal, das erste Mal eine Immobilie verkauft und sich dann selbst Gedanken macht und vielleicht Sorgen hat, die eigentlich keine sind. Aber dafür sind wir auch da, dass wir eben dann aufklären vor allem und naja, den Beweis haben wir ja dann angetreten, ne, indem wir dann in die Vermarktung uns das Vertrauen geschenkt haben. Dann haben wir ja uns zusammengefunden im Januar und haben, ich habe nochmal nachgesehen, es ging dann ja los Anfang Februar ähm, und dann haben wir ja sehr rasch gestartet und konnten ja recht schnell feststellen, dass das, was wir vorher gesagt haben, auch eingetreten ist. Wir haben eine sehr gute Nachfrage gehabt bei Ihrer Wohnung. Und dann hatte ich erstmal, und das ist auch richtig so, dafür bekommen wir unser Geld auch, hatten wir mal richtig Besichtigungsstress. <lacht> Viele Termine vor Ort mit interessanten Kunden und Kaufinteressenten. Und sie haben uns ja freundlicherweise, sie haben ja den Kaufprozess bei uns quasi kennengelernt, unserem Marketingplan, den Lehmann-Hyper-Verkaufsprozess, der natürlich auch Einzeltermine beinhaltet. Der natürlich auch den kompletten Kaufprozess abbildet, sodass sich die Käufer bei uns wohlfühlen. Und jeder, wirklich jeder, der kam, hat von uns die gleichen
2: Voraussetzungen, Unterlagen und den kompletten Kaufprozess erklärt bekommen. Ich würde vielleicht noch einen Punkt vor, vorwegschieben, warum wir denn ähm, so viel Anfrage hatten, ähm, war ja natürlich das Thema Vorbereitung. Wie haben Sie denn das wahrgenommen? Wie hat Ihnen denn die Präsentation Ihrer Wohnung gefallen mit den professionellen Fotos äh, mit dem Exposé mit den illustrierten Grundrissen die Texte etc hat hat Ihnen das gefallen haben Sie da quasi noch mal Lust auf die eigene Wohnung bekommen ja also es war genau so
0: muss ich wirklich äh, muss ich wirklich sagen und nicht nur ich sondern auch ich habe natürlich dann das Exposé so ein bisschen auch in meinem Bekanntenkreis mal mal hergezeigt weil ich es selber so cool fand und die haben dann auch alle gesagt Wahnsinn äh, ist das, ist das deine Wohnung und so weiter? Also das sah wirklich ähm, äh, sehr, sehr toll aus. Wir hatten ja ähm, einmal, also der Fotograf, der dann, der dann kam, der hat wirklich krasse Bilder gemacht, ja, wo, ich, wo, ich, wo ich mir dachte, okay, wie kriegt er das überhaupt so hin? Weil der die Kamera so positioniert hat oder so ein Objektiv ja hatte, dass man da wirklich das Gefühl hat, man steht in dem Raum drin. Und ich glaube, das würde man selber, selbst wenn man eine gute Kamera und so hat, Erstmal würde man sich schwer tun, das so hinzukriegen. Also er hat wirklich eine coole Technik äh, angewendet und dann äh, gibt es eben auch noch diese 360-Grad-Besichtigung äh, sozusagen. Ja, ja. Das ist dann natürlich nochmal ein Level drüber, weil dann kann man sich halt richtig äh, auch drin umsehen in der Wohnung. Und da muss ich sagen, ich natürlich ich die Wohnung, ich habe die vorher natürlich komplett auch noch sauber gemacht, alles perfekt aufgeräumt und so. Und da habe ich mir dann schon kurz gedacht, okay, Ah, wenn, die, wenn die so immer aussehen würde, äh, dann, ähm, äh, dann, dann würde ich sie vielleicht doch gerne behalten. Ähm, aber äh, genau, also das, glaube ich, war mit Sicherheit. Sie, sie wird weiterlich. deswegen halt nicht größer. Sie wird nicht das größer, nicht genau. Ja. Es, 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 es wäre nicht, es wäre trotzdem nicht dann weiterhin praktikabel für mich gewesen. Ähm, aber ich glaube, viel besser kann man das nicht darstellen. Wir hatten ja an dem Tag dann ja auch noch glücklicherweise ein super Wetter. Das äh, Dann machen auch die Bilder von, wir hatten auch Bilder vom Straßenzug drin und vom, vom Hinterhof, glaube ich. Das sieht natürlich fairerweise dann auch alles nochmal ein bisschen toller aus, wenn die Sonne scheint. Aber so Alm im Alm. Und ich habe das Exposé, habe ich äh, immer noch hier. Das äh, gucke ich mir auch manchmal noch gerne an, wenn ich äh, wenn ich drüber stolper.
1: Das ist sehr schön. Ja, die Vorbereitung ist extrem wichtig und Arbeiten mit Profis ist bei uns an der Tagesordnung. Wir arbeiten mit den Besten ihres Faches zusammen und ein guter Fotograf oder Videograf oder jemand, der 360-Grad-Tour macht, ist einfach unersetzbar. Das ist ein, ein, ein erster Eindruck, der für ihre Immobilie einfach äh, wichtig ist und. Ähm, man sieht das dann später auch im Ergebnis. Ja. Also die Kunden, die ihre Wohnung dann kennengelernt haben, über die verschiedenen Kanäle, die wir nutzen für den Vertrieb, ähm, haben das genauso gesehen wie Sie.
2: Das heißt, diese Hochwertigkeit, ja. Man, man sieht es auch, auch schon eine Stufe vorher, wenn ich da kurz unterbrechen darf. Also wir kriegen ja von Immobilien Scout äh, jetzt als dem Marktführenden Portal immer so die Monatsstatistiken ausgewiesen, wie unsere Inserate im Vergleich zu ähnlichen Angeboten oder Inseraten von anderen Anbietern performen. Und ähm, im Schnitt kommen wir da auf eine Anfragequote, die zweieinhalb mal so hoch ist, wie die von anderen Maklern und da spielen natürlich solche Dinge wie der erste Eindruck. Und wenn es nur das Titelfoto in der Ergebnisliste ist, jeder von euch, Zuhörern und Zuhörerinnen, die gerade auch auf Immobiliensuche sind, sei es zu Kauf oder Miete, ihr werdet das merken und auch selber feststellen, wenn man etwas sucht und durch diese Liste scrollt, man ist eher motiviert, die mit den schönen Fotos anzuklicken, als die mit den schlechten oder gar ohne Fotos. Und das merkt man dann halt auch in der Zahl der Anfragen, die reinkommen und in den, ja, in den Möglichkeiten, mit denen man dann weiterarbeiten kann.
1: Ja, und Sebastian, man muss auch sagen, wir machen uns auch immer viel Gedanken über die Headline, die ja eh genauso wichtig ist. Ähm, denn ich glaube, die ersten Worte, die drüberstehen, sollen schon auch gleich ähm, eine Aussage treffen. Und
2: genau, okay. eine, Misch eine Mischung aus, da gibt es ja auch Studien dazu. Wir, wir machen unsere Headlines ja jetzt nicht irgendwie aus irgendeinem wortwürfel sondern <lacht> es muss eine Mischung aus emotional ansprechend aber, sein, aber es muss auch ein paar Fakten Wiedergeben, ähm, die, die die Immobilie schon kurz beschreiben, damit man einfach weiß, warum man das Inserat anklickt. anklickt. Ja, genau. Und dann, dann ging es ja weiter. Wir waren es äh, genau, Vorbereitung abgeschlossen. Wir hatten viele Anfragen ähm, und dann ging für den Marker erstmal die Arbeit los, Anfragen telefonisch vorzuqualifizieren, um das Maß an Besichtigungen auf ein sinnvolles zu reduzieren.
1: Ja, das stimmt. Und ich muss auch sagen, ich gehe jetzt gerade noch mal parallel hier in unserem Podcast, zack, der Laptop ist ja. Parat, Ich gehe gerade noch mal schnell rein in die, in den, in die, in das, in die Objektdatei, ähm, um mir das noch mal anzuschauen. Also wir haben Sage und Schreibe für Ihre Wohnung, Herr Grimm, final 97 Anfragen erhalten. Innerhalb von, also der 80 Prozent dieser Anfragen kamen innerhalb der ersten 24 Stunden. Und das ist, das ist für eine Immobilie dieser Größe, wenn sie gut präsentiert ist. Wirklich außergewöhnlich gut. Und äh, jetzt fragt ihr euch da draußen sicherlich, ja Wahnsinn, 97 Besichtigungen, natürlich nicht. Ja. Was tun wir bei Lehmann Hüber? Wir beantworten erst einmal innerhalb von 24 Stunden diese Anfragen. Und wir telefonieren mit den Kunden. Herr Grimm, Sie wissen, am Schluss war die Essenz auch gut. Wir kommen gleich noch dazu. Aber ich habe natürlich mit dem Großteil dieser Kunden telefoniert, um einfach auch festzustellen, passt die Wohnung denn zu den Vorstellungen der äh, Kaufinteressenten? Ist denn der Käufer wirklich in der Lage zu kaufen? Also wir qualifizieren, so nennen wir es intern, das ganze die ganzen Anfragen durch, um dann einfach jetzt nicht äh, wilden Tourismus zu haben in ihrer Wohnung, sondern wirklich mit den Kunden in die Wohnung zu gehen, den Besichtigungsthemen zu vereinbaren, die er
2: dann auch wirklich... Kaufinteresse haben und auch finanziell in der Lage sind, die Wohnung zu Und, und wir erwähnen am Telefon auch so die ähm, Fakten nochmal. Sie haben gesehen, es hat keinen Balkon. Sie haben gesehen, es gibt keinen Aufzug. Sie haben gesehen, man muss vielleicht an Küche oder Bad was machen. Wollen Sie es selber nutzen? Wollen Sie es vermieten? Also wir wollen schon ziemlich genau wissen. Und vor allem durch diesen virtuellen Rundgang, den Sie ja erwähnt haben, ähm, haben wir natürlich schon... Die Hälfte der Besichtigungsleistung schon virtuell abgebildet und das schafft uns natürlich eine sehr hohe Effizienz. Ähm, die Interessenten kommen mit einer sehr klaren und sehr realistischen Erwartungshaltung zum Termin und viele sagen dann, na ich bin ja nur noch mal da, um das Bauchgefühl noch mal zu testen. Eigentlich weiß ich ja, was ich da gleich zu sehen kriege und das ist unser Anspruch und das war natürlich dann für sie auch super, weil ähm, viele unserer Zuhörer wissen es ja ähm, oder wissen es vielleicht auch aus eigenen Erfahrungen, wenn ihr euch Immobilien anschaut das Beste ist natürlich für den Makler und für den Interessenten, wenn der Verkäufer, der Eigentümer bei der Besichtigung selber nicht anwesend ist. Und da, das war Ihnen ja, glaube ich, auch ganz recht, das haben Sie ja im ersten Gespräch auch schon gesagt, dass Sie den ganzen Trubel gar nicht so miterleben wollen. Und, aber durch die Effizienz mussten Sie halt gar nicht so oft spazieren gehen, wie, wie es vielleicht wäre, wenn wir doppelt so viele Termine gemacht hätten.
1: Ja, wir haben uns ja abgestimmt, gell, Herr Grimm? Ich glaube, das war für Sie auch völlig cool. Ähm, ich, sie haben dann ihren Laptop geschnappt und sind dann hier und da ins Café gegangen. Ich, wir waren ja so für zwei, drei Stunden vor Ort, länger nicht. Ähm, und ich glaube, ich weiß nicht, wie sie es empfunden haben, aber wir haben es recht gut vorgeplant, oder? Und es war für sie eigentlich ganz gut planbar, an diesen zwei, drei Tagen nicht da zu sein. Ne? Genau, also
0: für mich war es eh... Äh ja, jetzt nicht so das Thema, weil ich auch im, im, im Homeoffice halt relativ flexibel auch äh, arbeiten kann, aber jetzt äh, jemand, der, äh, der auch da möglichst wenig Termine vielleicht äh, nur unterbringt in seinen Alltag, ist natürlich, ist natürlich zwei, drei Termine dann besser, als wenn es irgendwie doppelt so viele wären. Also ich habe davon ja jetzt praktisch gar nicht viel mitgekriegt. Sie haben mir dann danach immer kurz noch ein Update gegeben, wir
1: sind durch ähm, und wie es lief und, und, und das war es dann. Ja. Wir nutzten ja auch äh, einfache Kommunikationswege wie WhatsApp, um einfach mal kurz eine Info hin und her zu schieben. Auch das äh, ist bei uns Standard und wir haben, wenn es über den Weg gewünscht ist und wir haben ja dann auch sie immer über den Laufenden gehalten, auf dem Laufenden gehalten, wie die Besichtigungen liefen, wie viele kommen heute, wie viel sind, also ich glaube, es waren nachher drei Tage, die an denen wir jeweils zwei bis drei Stunden Besichtigungsrunden hatten, Einzeltermine, die hintereinander getaktet waren. Wir waren zu zweit vor Ort. In dem Fall, Sebastian, war ich ja mit der Maria vor Ort. Warum haben wir das gemacht? Das haben wir Ihnen, Herr Grimm, ja auch ein bisschen im Vorfeld erklärt. Also die Kunden kommen auch nicht allein. Ja? Und es ist manchmal ganz nett, eine weibliche Kollegin dabei zu haben, eine weibliche Note mit einzubringen, wenn die Käuferin auch eine Pärchen ist oder eine Dame ist, dass man hier nochmal miteinander von Frau zu Frau sprechen kann. Und ähm, wenn es zu Überschneidungen kam, sprich wir uns ja immer gerne Zeit nehmen für die Kunden, dann ähm, konnte einer von uns auch immer das Gespräch weiterführen. Wir mussten keinen Kunden vor die Tür setzen, weil die Zeit rum war, sondern wir nehmen uns Zeit für die Kunden, konnten das zu zweit gut abwickeln. Und wir stellen immer wieder fest, dass die Kaufinteressenten, vor allem in München, das sehr zu schätzen wissen, wenn sich der Makler Zeit nimmt. Ja, für die Wünsche und manchmal dauert es halt ein bisschen länger, weil der Kunde ein bisschen mehr Fragen hat, aber wir versuchen halt vor Ort immer ein gutes Kaufgefühl zu erzeugen, damit eben sich die Kunden nicht nur in ihrer Wohnung wohlfühlen, sondern auch bei dem Makler, der ihn betreut.
2: Ja, und gerade bei kleinen Wohnungen machen halt viele Kollegen dann eher so 10-Minuten-Slots und sagen, schaut euch mal schnell die zwei Zimmer an und dann kommt der nächste, also das ist dann auch nicht zielführend und ein weiterer Grund, dass wir in der Regel zu zweit oder bei größeren Objekten sogar zu dritt bei Besichtigungen vor Ort sind, ist halt gerade, wenn die Objekte noch bewohnt sind zum Zeitpunkt der Besichtigung, dort persönliche Gegenstände sind, dass wir dem Thema Besichtigungskriminalität, ja, das gibt es wirklich, auch entgegenwirken möchten, denn wenn nur ein Makler da ist, aber vielleicht der Interessent noch ein, zwei Leute mitbringt, die angeblich seine Familie sind, weiß man ja nicht genau, dann kann es natürlich auch mal sein, dass der eine mal schnell ins Nachbarzimmer huscht und in die Schubladen guckt. Und deswegen ja, machen wir damit einfach sehr gute Erfahrungen, immer mit mehreren Leuten vom Team da zu sein.
1: Ja, niemand ist allein in Ihrer Wohnung, Herr Grimm, oder war allein in Ihrer Wohnung. und Sie wissen auch, wenn man eine Wohnung zeigt, muss man auch den Keller zeigen, den Innenhof zeigen, die Gemeinschaftsflächen zeigen. Und das ist natürlich ganz praktisch, wenn man dann zu zweit ist. Also das war jetzt so eine kleine Lehmann-Hüber-Besonderheit, die wir auch schon seit Jahren durchführen und ähm, einfach auch Sinn macht. Ja. Ähm, Herr Grimm, jetzt gehen wir weiter zum Thema Besichtigungsrunden abgeschlossen. Ich glaube, das war für Sie jetzt auch äh, eine Zeit, in der es eigentlich nur kurze, zufriedene Bestätigungen gab. Ne? Also ich glaube, Sie waren dann auch recht glücklich, dass wir genügend Anfragen hatten oder reichlich Anfragen hatten und dann daraus auch mit einer guten Käuferschaft oder Interessentenschaft dann vor Ort waren. Und dann wurde es ja ernst, gell? Was haben Sie noch in Erinnerung, wie es dann ging und was war, was war für Sie dann nochmal Richtung... Richtung äh, finale Kaufentscheidung. Was war für Sie da nochmal etwas, wo Sie sagen, das ist mir im Kopf geblieben?
0: Ja, also nach den ganzen Besichtigungsrunden, wie Sie gesagt haben, wird es dann natürlich äh, spannend, wie viele konkrete Angebote ja dann abgegeben werden. Und äh, natürlich, man geht in München, glaube ich, natürlich äh, davon aus, dass es jetzt, dass da schon was reinkommt. Ja, in eine kleine Wohnung, gute Lage. Ähm, aber je mehr, äh, desto besser. Und ähm, da es auch mein erster Verkauf war, war ich mal gespannt, was da überhaupt für, ja, was die Leute halt alles so mitschicken, was man da rauslesen kann. Und gut, und dann hat man ja am Ende eine Reihe von, sagen wir mal, vielleicht zehn Leuten oder zehn Angeboten in der engeren Auswahl. Und da haben wir dann, wir beide ja dann äh, relativ schnell und häufig immer mal wieder so zwischendurch noch mal telefoniert, weil das war, das und da bin ich auch jetzt im Nachhinein natürlich heilfroh, dass ich, äh, dass ich, äh, dass ich sie beauftragt habe, weil, weil da habe ich wirklich maximal ein Bauchgefühl gehabt bei den Leuten. Da stehen natürlich äh, dann relativ hohe Zahlen im Raum. ja ähm, Man kann sagen, das sieht vielleicht auf den ersten Blick dann alles irgendwie gut, Gut aus, aber worauf man da genau jetzt achtet. Und sie, sie haben halt da eine ganz andere Erfahrung und konnten ja dann sehr wohl sagen: Ja, bei denen, okay, sieht erstmal auch gut aus, aber hier haben wir irgendwie noch irgendeine Spezialsache äh, zu berücksichtigen. Und dann haben wir es ja so auf, auf irgendwie drei äh, nochmal eingegrenzt. Und dann ist man schon
1: mal wieder einen Schritt weiter. Also es ist tatsächlich so, um es jetzt auch mal der, der, unseren Zuhörern ein bisschen zu erklären, vergesst einfach, dass wenn ein Käufer gefunden ist, jetzt reden wir mal von einem Käufer, dass das dann Agma dewiesen ist und dass man dann durch ist. Wenn, in dem Fall bei Ihnen, Herr Grimm, waren es dann am Ende sieben Kaufinteressenten, die sich unserem Lehmann-Hüber-Kaufprozess angeschlossen haben uns ihre Kaufabsichtserklärung übermittelt haben mit einer Bank mit einem bankabgesicherten Schreiben für die Finanzierung oder den Nachweis ihres Eigenkapitals. So, das sind die Basics, die wir dann natürlich abfragen, mit natürlich dann auch ähm, ihrer Ihre Kaufpreisbereitschaft. Also wo sehen Sie den Kaufpreis für diese Wohnung? So, dieses Commitment habe ich Ihnen ja dann vorgelegt und wir haben uns dann über jeden Kandidaten einzeln unterhalten. Und ja, natürlich, wie im richtigen Leben ist jeder Mensch unterschiedlich. Jeder hat andere Voraussetzungen, vielleicht auch noch Sonderwünsche. Ja? Herr Grimm, Sie erinnern sich, wir waren dann im Februar soweit, über die Kaufangebote zu sprechen. Und dann ging es bei Ihnen noch um das Thema... Verkaufsgrund bei Ihnen war ja, dass Sie sich vergrößern wollen und Sie haben sich ja entschieden, eine Mietwohnung zu suchen. So, jetzt hatten Sie diese Mietwohnung ja noch nicht. Und dann waren wir ja soweit übereingekommen, dass die Übergabe Ihrer Wohnung, also nach dem Kaufpreis, also nach dem Notartermin, Ende April sein sollte. So, jetzt haben wir ja Februar, dann hast du Übergabetermin Ende April. Sie waren sich sicher, bis Ende April bin ich durch mit meiner Mietwohnungssuche oder es war sogar Juni. Ähm, ja, und dann mussten wir natürlich als Makler für Sie und für die Käufer eine Lösung bauen, die natürlich auch vom Prozess her funktioniert. Denn der Käufer muss ja sicher sein, dass Sie rausgehen und Sie müssen ja nun auch irgendwie zu ihrem Geld kommen und auch in der Lage sein, den Kauf abzuwickeln. Weil wir wissen ja alle, ohne Unterschrift beim Notar hat keiner was in der Hand. Das war bei Ihnen so ein bisschen die Herausforderung, ja? um es mal so zu nennen, die wir natürlich... Gerne angenommen haben und die Absolut. Und auch
2: mit der wir auch regelmäßig konfrontiert
1: Mit der wir regelmäßig zu tun haben. Und da haben wir auch unsere Erfahrung. Und das war, glaube ich, der Punkt, den Sie auch nochmal ansprechen wollten. Da haben wir natürlich Sie als vor allem auch diese sieben Kaufinteressenten natürlich durchführen oder hinführen müssen, um die Voraussetzung für Sie so zu gestalten, dass eben dieser Verkauf keine Hürden mehr beinhaltet, sondern dass es flüssig durchläuft. Sebastian, wir kennen ja das Thema, haben das häufiger, dass es so ein schwebendes Übergangsverfahren gibt. Ja. Und dann haben Sie ja, und Sie wissen doch, was ich zu Ihnen gesagt habe, Herr Grimm, ich bin mir sicher, auf dem Weg zum Notar, in den nächsten Wochen finden Sie Ihre Wohnung. Und so war es dann auch. Ja. Ja. Aber ich glaube, als die Kaufangebote dann vorlagen und wir darüber gesprochen haben, war es ja auch so, da hatten wir ja deutliche Unterschiede drin. Und dann haben wir ja Sachen erlebt, also <lacht> da, da muss ich heute noch ein bisschen schmunzeln. Da war es da dann wirklich ein bisschen spannend zu sehen. Und das ist etwas, liebe Zuhörer, das müsst ihr euch einfach für München, das gilt auch für andere Großstädte, einfach mal zu Gemüte führen. Die Käufer, die beim Herrn Grimm zu Besuch waren und mit mir zusammen die Wohnung angeschaut haben, die haben natürlich auch noch andere Objekte angeguckt, Zeit gleich. Das heißt, du rennst hier von Wohnung A, B, C. Es gibt vielleicht drei Wohnungen. Du gibst überall dein Kaufangebot ab. Jeder Makler macht es ein bisschen anders. So, und während der Entscheidungsphase bei Ihnen, Herr Grimm, wo wir gesagt haben, so, jetzt reden wir mal über Kandidat A, B und C. Das sind die drei, wo die Finanzierung perfekt war, wo vielleicht auch ein Barzahler dabei war. Und das waren auch die Beträge, wo Sie gesagt haben, also das
2: würde passen. Ja. Wir sollten an der Stelle vielleicht noch mal kurz einhaken. Also von den an sieben Angeboten das, ja. war äh, eines unterhalb des Angebotspreises. Ja. Äh, ich glaube, ein paar wenige exakt zum Angebotspreis und äh, einige auch eben darüber, äh, wo sich dann eben ausgezahlt hat, äh, unser Engagement, unsere Qualität des Marketings, äh, dass wir auch durch diese... Überschneidungen in den Terminen, die jetzt nicht immer eins zu eins planbar sind, aber wir haben den Interessenten schon gezeigt, und wer auf dem Münchner Markt in dem Preisbereich unterwegs ist, der weiß das auch, dass es da eine gewisse Wettbewerbssituation gibt. Und das ist eben etwas, was jetzt Teil des Lehmann-Hüber-Verkaufsprozesses ist, dass wir nicht mit Festpreisen arbeiten, aber auch kein Bieterverfahren im klassischen Sinne ausschreiben, sondern, und das ist eigentlich hier das schönste Beispiel, man kann Angebote abgeben, die drunter liegen. Man kann Angebote zum Angebotspreis abgeben. Man kann aber auch, wenn man möchte, sich etwas drüber legen, um sich freiwillig in eine bessere Position zu bringen. Und so war es halt hier in dem Fall dann auch. Korrekt. Und dann
1: hatten wir der Herr Grimm ja den Fall, dass derjenige, für den sie sich entschieden haben, dann auf einmal doch eine andere Immobilie hatte. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass er sein Angebot wieder zurückgezogen hat. Ja. Und ja, es ist halt einfach gut gewesen, dass wir eben nicht nur einen Kaufinteressenten hatten mit einem Kaufangebot, sondern insgesamt sieben. Und wir konnten ja dann auf einen sehr attraktiven, auch in der Nähe liegenden Kaufkandidaten zurückgreifen, der sich dann ja eigentlich hätte freuen sollen, als ich ihn angerufen habe. Und da muss ich wirklich sagen, das ist, das ist mir auch noch nie passiert. Sie wissen es noch, Herr Grimm. Ja. Wir haben dann ähm, Kandidat B angerufen ja, und die freudige Mitteilung gemacht. Also es ist tatsächlich das passiert, was kaum passiert, aber derjenige, den, wir, der, den der Herr Grimm sich ausgesucht hat als Käufer, der ist abgesprungen. Sie sind jetzt tatsächlich drin und bekommen die Wohnung. Und die, gell, Herr Grimms, jetzt vielleicht erzählen Sie es noch mal ganz kurz, aber da war dann, äh, da haben dann beide, beide, eine ziemliche Überraschung erlebt. Die Dame war ja dann ziemlich überrascht äh, und so überrascht und perplex, dass sie schon abgeschlossen hatte. Ne? So ein bisschen.
0: So, so war der Eindruck. Ich glaub, sie haben ja mit ihr dann telefoniert und äh, sie, ich glaube, sie konnte das dann erstmal gar nicht fassen. Ja. Und ähm, war dann eben erstmal perplex und hat ja dann, glaube ich, nochmal um irgendwie eine Nacht äh, Bedenkzeit. Gebeten, was womit man auch erstmal natürlich nicht rechnet, weil man denkt eher, okay, jeder äh, greift dann zu, wenn derjenige und freut sieht, sich wie ein genau. Schlüssel
1: und sagt, ja geil, äh, das Schicksal hat zugeschlagen, es soll wohl so sein. Genau
0: und. Und prompt am nächsten Tag äh, äh, hat sie Ihnen dann auch gesagt, äh, sie steigt dann doch aus, weil sie sich jetzt irgendwie doch nicht äh, sicher ist. Und ich meine, gut, ist eben das ist, ist gute Recht. Wir, wir wissen ja auch nicht, was, was dann genau dahinter steckt nochmal.
1: Herr Kremm, und ich habe Ihnen auch gesagt, gut, dass sie jetzt aussteigt und nicht erst kurz vorm Notar. Klar. Aber Sie sehen, also sie, sie waren so ein Paradebeispiel mit Ihrer Wohnung dafür, dass es einfach gut war, mehrere Kaufinteressenten die Möglichkeit zu geben, sich zu der Wohnung von ihnen zu committen mit einem Kaufangebot. Wir hätten jedes Mal wieder von Null anfangen würden äh, müssen, wenn wir es so machen wie viele andere Makler, die dann einfach sich auf Einkäufer verlassen und nach mir die Sintflut. Wir sagen ja den anderen Kandidaten nie ab. Wir sagen immer, bitte haltet euer Kaufangebot noch aufrecht bis zum Kandidaten A Notartermin. Bis dahin kann noch viel passieren. Und bei Ihnen war es tatsächlich so, dass die Sachen, die uns eigentlich nie passieren, Sebastian, in den letzten Jahren, alle drei Fälle, die es so gibt, kamen bei Ihnen zusammen. Letztendlich muss ich aber wirklich sagen, das Pärchen, das Ihre Wohnung jetzt gekauft hat, ne, die haben sich ja so gefreut, ähm, danach rücken zu können. Da war die Reaktion eine ganz natürliche und so, wie wir es eigentlich auch kennen, die, die haben wirklich nicht mehr daran gedacht, dass du als als drittpositionierter ja, dann noch die Wohnung bekommst. Wir konnten sogar für Sie, Herr Grimm, noch mal eine schöne Einigung finden, äh, Richtung Kaufpreishöhe. Und dann haben wir das für Sie so entsprechend verhandelt, dass beide Seiten happy waren. Und ähm, ich muss sagen, dass wir äh, vor kurzem die Übergabe auch hatten, Herr Grimm, von Ihrer Wohnung. Sehr sympathische Käufer die dann wirklich, ich sage jetzt einmal, entsprechend dem, was eigentlich äh, zu erwarten war, auch reagiert hatten. Und ich bin, ich war wie gesagt, das ist deswegen auch, ist das toll, dass Sie heute Gast sind bei unserem Podcast, denn ähm, das System, mit dem wir arbeiten, der Hüber und ich und die Frau Capuzzo, und ich, das ist natürlich, das garantiert natürlich auch in einem solchen Fall, dass wir trotzdem keinen Zeitverlust hatten für ihren Wohnungsverkauf, auch nicht als Kandidat A und B überraschenderweise ähm, es sich anders überlegt hat.
2: Wie, wie haben Sie denn so diesen ganzen Prozess da mit den Kaufangeboten, das Hin und Her, was es ja letztendlich dann käuferseitig war, ich wie, haben der das Puls. Das, wie, wie, wie haben Sie es wahrgenommen und wie haben Sie sich da von uns äh, betreut und begleitet gefühlt? war also natürlich, wenn man sich mal drei äh, Angebote dann
0: ausgesucht hat, äh, geht man nicht davon aus, dass die dann alle drei, also die einen haben, haben sich dann für ein anderes Objekt entschieden. Der Nummer zwei sagt dann, ähm, oh, ich, ich bin doch noch nicht so weit. Ich, ich stelle es nochmal zurück, äh, dass die dann alle so äh, wegfallen. Damit rechnet man natürlich nicht. Ja? Man, man speichert es dann schon so ein bisschen ab. Okay, also irgendeiner von denen wird es ja mit Sicherheit. Und dann äh, kam aber eben der Anruf, naja, jetzt muss man doch nochmal noch die Nummer 4 oder Nummer 5 dann vielleicht nochmal kontaktieren. Äh, das, das Tolle war, hat aber Herr Lehmann ja vorher auch schon gesagt, dass man einfach auch verschiedenst, wir haben ja alle Kommunikationswege benutzt. Also ich sage jetzt mal für Unterlagen, äh, natürlich dann per Mail, äh, aber wir haben auch viel über WhatsApp gemacht. Das ist natürlich dann, wenn es mal so schnell im, auch im Arbeitsalltag hin und her gehen muss, sehr, sehr, sehr praktisch. Und äh, wenn es ganz eilig ist, haben wir auch dann, gerade in der Phase haben wir dann auch sehr häufig äh, telefoniert. Und das, glaube ich, war wirklich auch äh, ja, eine ganz wichtige Sache, weil wenn man dann erst, angenommen, drei Leute fallen weg, man fängt dann erst wieder an, eine E-Mail zu schreiben, dann, das, das dauert halt dann alles ein bisschen länger. Ja? Und dann sitzt man da wirklich auf glühenden Kohlen. Was machen wir jetzt? Und äh, Herr Lehmann, Sie hatten ja dann eigentlich gleich, äh, wir mussten ja auch dann jetzt nicht groß lang überlegen, oh Gott, was machen wir jetzt? Sondern sie hatten ja sofort dann parat, okay, ich habe die noch, die noch. Und dann haben wir nochmal ein, zwei Leute äh, im Nachhinein kontaktiert und einen von beiden Kandidaten, mit dem hat es ja jetzt am Ende dann auch ab dann alles reibungslos äh, funktioniert.
1: Ja, der Markt ist halt extrem in Bewegung. Es, war, es, war, es ist auch auf der Käuferseite einiges los, ja. Ähm, alle suchen parallel weiter. Man ist ja nie sicher, kriege ich die Wohnung? Ja, nein. Ähm, bei uns ist der Prozess transparent und klar. Man weiß, wo man dran ist. Aber es ist deswegen auch mal interessant, Sebastian und ich, wir wollen uns jetzt nicht hier mit einem Hochglanzkunden hinsetzen und sagen, wie toll wir sind. Und alles ist glatt durchgelaufen. Nein, sie waren durchaus mit ihrer Entwicklung des Verkaufs, da, waren ein paar, da hätten ein paar Hürden entstehen können, die einen Makler in Schwierigkeiten gebracht hätten und vor allem sie als Verkäufer auch so ein bisschen nervös gemacht hätten. Und äh, deswegen ist es ganz cool, dass wir es jetzt mal wirklich auf den Tisch legen, wie es denn wirklich war und dass wir eben auch diese Hürden gerne nehmen können, weil wir eben gut vorbereitet sind und unser Kaufprozess so ausgreift ist, dass wir selbst in solchen Situationen und das ist nochmal das Fazit jetzt, Herr Grimm, das dürfen Sie gerne nochmal bestätigen, wenn Sie wollen, am Ende haben wir doch jetzt die perfekten Käufer gehabt zu so einem perfekten Kaufpreis, den Sie, als Sie uns noch nicht gekannt hatten und Ihren persönlichen Preis im Kopf hatten, auch nicht daran gedacht haben, dass wir da landen werden. Und ich glaube, das hat ihr Leben jetzt oder die Pläne, die sie jetzt hatten, so mit ihrer neuen Wohnung und äh, die, für die Zukunftspläne, also auch finanziell, ich glaube, das hat äh, sie schon überrascht positiv. Und am Ende haben wir doch ein schönes Happy End gehabt. Und dann gab es ja noch die Herausforderung, du gehst zum Notar und dann hast ja noch so ein paar Themen, so nach dem Motto: Naja, dann geht ja der Verwaltungsapparat erstmal los. Ne? Aber nochmal zurück zu dem Thema, vielleicht können Sie nochmal ein, zwei Worte verlieren darüber. Final war es ja dann eigentlich alles, alles gut für Sie.
0: Absolut. Also das war mir aber dann schon relativ bald, nachdem wir auch das erste Mal gesprochen hatten, klar, dass man, dass ich das jetzt auch durchziehen möchte, weil ich hatte einfach ein gutes Gefühl. Ob das jetzt schlau ist, eine Wohnung jetzt heute zu verkaufen oder ich hätte sie doch vermietet und in zehn Jahren irgendwas gemacht, das kann man ja in dem Sinne, das ist halt eine Geschmackssache. Ja? Das kann man nicht vornherein be beurteilen. Äh, aber wenn ich jetzt natürlich drauf gucke, was hat das jetzt eingebracht und wie äh, angenehm lief der Prozess, also ich ähm, dass ich also ich hätte mit der Vermietung mit Sicherheit äh, ein, ein natürlich erheblich mehr äh, zu tun jetzt gehabt, was mir jetzt auch dieses Jahr nicht gut in den Kram gepasst hätte, dann das ganze Thema Renovierung, ähm, was äh, was ja eigentlich auch fast alle Kaufinteressenten auch gesagt haben, dass sie die Wohnung erst noch mal ein bisschen äh, sanieren möchten. Das ist jetzt momentan natürlich auch nicht gerade einfach. also es wäre ein, ein megaprojekt geworden und ähm, deswegen bin ich da wirklich sehr froh äh, weil sie es auch gerade noch mal gesagt haben ich war am Anfang, ich war ja auch nicht sicher, ob ich die Wohnung über einen Makler verkaufen soll, weil ich hatte in meinem Umfeld auch Leute, die sagen natürlich, ja, in München, da brauchst du ja keinen Makler, stell die Wohnung ein und die kriegst du schon weg. Da ist natürlich dann die Frage, klar, zu welchem, weg kriegt man die vielleicht. Die Frage ist dann, zu welchem Preis. Und wo, es, wo ich wirklich heilfroh war, dass wir so einen engen Austausch hatten in der Zeit, war dann diese ganze Einmal die Sache mit, diesen ganzen, mit den ganzen Angeboten, die zu bewerten, dann fliegen ein paar auf einmal wieder raus. Ich dachte mir, wenn ich das jetzt alleine entscheiden müsste, auch mit, also ohne Ihr Bauchgefühl oder ohne Ihre Erfahrung, ich glaube, da steht man dann vielleicht als privater Verkäufer erstmal ganz schön blöd da und kann da auch wirklich, äh, um es freundlich zu formulieren, genau. Und, äh, und anschließend. Ähm, wo, es dann, wo ich mich genauso gefühlt habe, war dann bei, der, bei dem ganzen äh, Prozess, der dann in Gang gesetzt wird. Man hat zwar dann die, die Käufer und ich war mir da auch von Anfang an sicher, dass mit denen, dass das alles zuverlässig funktionieren wird. Aber man hat viele Detailfragen. Also wie ist das, wann muss wer was machen? Wann muss wer Geld überweisen? Bis Wann muss ich irgendwas unterschreiben? Äh, Natürlich, das kann einem vielleicht auch der Notar dann äh, nochmal an der einen oder anderen Stelle erklären. Zudem muss man dann halt wieder äh, erstmal durchkommen vielleicht. Und auch bei den Banken muss man dann erst wieder die richtige Abteilung finden. Und das ist natürlich, das ist dann fast unbezahlbar, wenn man da einfach einen Berater an der Seite hat, den man das schnell per WhatsApp, äh, wie war das gleich nochmal? Ja? Und nicht erst äh, ewig am Telefon wieder hängen muss. Das stelle ich mir als Jemand, der das ganz auf eigene Faust durchziehen möchte, das stelle ich mir deut also deutlich äh, ja, komplizierter
2: dann vor.
1: Ach Sebastian, ne? wenn, wie geht's dir, wenn du sowas hörst?
2: Ich, ich sitze hier und, äh, und freue mich über, ja. über diese Worte, weil es, ja. es ist ja genau das, was wir auch immer sonst versuchen zu predigen und unseren Kunden zu, zu sagen. Man, dieser Verkauf, den wir jetzt hier besprochen haben, ist ja ein Paradebeispiel dafür, dass es mit ich mache mal ein Inserat, dann kommt ein Käufer, dann sitze ich beim Notar, das kann ich auch ohne Makler nicht getan. Es kann auf dem Weg so viel schief gehen. Es könnte noch viel mehr schief gehen, wenn man es nicht von Anfang an so strukturiert plant, wie wir es tun. Es gibt ja noch viel mehr Hürden und Fallstricke, Fallstricke, in die jemand tappt, der das noch nie oder ja nur ganz selten gemacht hat. Also wir reden ja nicht umsonst wirklich vom Lehmann-Hüber-Verkaufsprozess. Und ich hoffe, dass das in der Folge jetzt auch noch mal deutlich lebendiger und klarer wird, Das ist ja wirklich, das fängt an mit dem Erstgespräch und hört auf bei der Übergabe. Und es sind wirklich Schritte. Ähm, dazwischen unendlich viele, die alle aufeinander abgestimmt sein müssen, in indem mehrere Parteien unter einen Hut gebracht werden müssen, in denen auch mal Abzweigungen, äh, die nicht geplant waren, wieder eingefangen werden müssen und genau solche Dinge, das lebt halt von unserer Erfahrung. Ich vergleiche es immer ganz gerne mit, wenn äh, mal irgendwie ein Arzt jemanden operiert, und dann kommst du in der OP zu irgendeiner Komplikation. Da mag man als Patient auch nicht haben, dass der Arzt dann plötzlich verwirrt ist und denkt, oh, was soll ich denn jetzt machen und nervös wird. Ist natürlich auf einem ganz anderen Level als das, was wir tun. Aber vom Grundgedanken, wir sind diejenigen, die Ruhe in den Prozess reinbringen, die immer wissen, da ist zwar das Problem, aber ich habe schon zwei Lösungen parat. Und das ist unser Anspruch und deswegen finde ich das auch sehr schön, dass Sie genau das von sich aus jetzt nochmal angesprochen haben. Ja,
1: danke dafür, Herr Grimm, für, für diese ehrlichen, offenen Worte. Ich würde Sie gerne in Steinmeißeln und bei uns ins Büro hängen, für jeden Kunden, der zu uns kommt, denn äh, das wird oft nicht gesehen. Und da müssen wir uns mal ganz ehrlich tief in die Augen schauen. Es gibt viele, die über das Thema Maklerei eine ganz oberflächliche, schnelle Meinung haben. Aber wenn man in die Tiefe reinguckt, dann
2: sind es genau solche Themen, die nachher ein guter Makler wirklich auf die richtige Bahn bringt. Und ich nehme es auch niemandem übel, dass man einen oberflächlichen Blick hat, weil uns man, man weiß nicht, was wir machen, wenn man, wenn man so einen Prozess nicht durchlaufen hat, sondern es nur aus den Medien oder aus Erzählungen von jemandem, der vielleicht einen weniger guten Kollegen erwischt hat, äh, hört. Dann ist es klar, dass es diese Meinung über diese Branche gibt. Und wir freuen uns halt sehr, dass wir regelmäßig die Bestätigung kriegen, dass wir es anders machen, besser machen und dass es durchaus eine Rechtfertigung für unseren Beruf
1: gibt. Und das gilt für alle Immobilientypen. Ja, wir haben jetzt bei Ihnen eine kleinere Wohnung gehabt. Wir machen das genauso bei größeren Häusern, Grundstücken, ja, die natürlich Bebauungsthemen haben. Also es gibt zu jeder Immobilie, Herr Grimm. Bei Ihnen waren es jetzt diese Themen, aber glauben Sie mir, bei ganz anderen Immobilientypen gibt es noch mal ganz andere Themen, die noch mal umfangreicher sind oder noch mehr Gefahren bergen, äh, um äh, die passieren können äh, auf dem Weg zum Notar. Und äh, um jetzt noch mal die Schlagworte zu nennen, Notartermin, Grundbucheintragung, Auflassungsvormerkung, Löschung der Grundschuld, lieber Herr Grimm, also ich, ich, ich glaube, ich habe in meiner Vorhersage ja ein Schwarzer getroffen und konnte Ihnen ein recht gutes Gefühl geben, wie das Timing aktuell in München aussieht, wenn Sie heute zum Notar gehen und wann Sie, und das ist für Sie als Verkäufer ja auch wichtig, wann habe ich denn mein Geld auf dem Grund und wann können wir denn die Übergabe machen? Naja, und Sie wissen, auch hier konnte ich Ihnen hoffentlich ein gutes Gefühl geben, äh, um keine falschen Erwartungen zu schüren. Ja? Denn äh, es hat ja schon noch mal ein paar Schritte gedauert, bis es dann zur Übergabe gab, weil halt die ganzen Amtsthemen, Notarthemen halt und Löschungen bei der Bank. Ne? Wer, wer glaubt denn heute schon, dass äh, eine Bank in München vier Wochen braucht für eine Löschung der Grundschuld? Ja? Wir beide, Herr Grimm, haben uns ja... Wir fassen uns regelmäßig an den Kopf, auch der über nicht, und glauben gar nicht, welche Prozesse es bei der Bank aktuell gibt, bis er mal eine Löschung bei der Grundschuld durch ist. Ja? Aber das ist nun mal ein wichtiger Punkt, bevor es weitergehen kann mit der Zahlung der Käufer. Ja? Also ich glaube, es war einfach mal schön zu hören, ich hoffe auch für euch draußen, wie denn ein Verkäufer, in dem Fall Sie, Herr Grimm, uns erlebt hat, ja, wie sie uns erleben konnten. Es gibt zigtausend Beispiele, die können wir aber leider alle nicht einladen äh, zu unserem Podcast, aber ich finde es ganz, ganz groß von Ihnen, Herr Grimm, dass Sie sich hier in dem Podcast mal zu Ihrem Privatverkauf über uns mit Ihrer privaten Wohnung äußern und ich bin sehr dankbar, dass Sie da so ehrlich und offen sind und einfach mal geradeaus gesagt haben, wie es denn für Sie wirklich war.
0: Der, der Herr Lehmann hat es jetzt am
1: Ende äh, ja noch mal gut gesagt, das
0: dachte ich mir halt auch äh, sehr oft. Ähm, äh, jetzt war meine kleine Wohnung vielleicht eben, äh, das war eben vielleicht noch ein, ein, ein einfacherer Fall, ja? äh, wo, wo vielleicht nicht ganz so viel noch mal in die Quere kommen kann. Also ich möchte es mir jetzt gar nicht ausmalen bei, einer, bei, einem, bei, einem, bei einem großen Objekt, was da vielleicht noch äh, an, äh, an Fallstricken irgendwie äh, äh, ja, damit verbunden ist. Äh, deswegen, ich bin, ich bin, ich bin wirklich froh, was Sie gesagt haben, jetzt mit, der, mit dem Zeithorizont. Ja, weil man, okay, vier Wochen braucht es halt bei der Bank oder, oder noch ein bisschen länger, dann denkt man halt, ja gut. Aber man sitzt natürlich dann auch im Monat äh, einfach da, in dem nichts passiert. Und das ist natürlich super, wenn man dann einfach jemanden nochmal hart sagen äh, und fragen kann, wie, äh, ja, ist immer noch alles okay? Muss gerade irgendjemand irgendwas machen? Das ist natürlich äh, äh, das, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll jetzt gewesen und ich bin froh, dass wir es dass zusammen so gut äh, alles über die Bühne gebracht haben.
1: Super. Sehr, sehr Schöne gut. Worte zum das Schluss. Ne? Genau, das Sebastian. ist so,
2: best, beste Schlussworte. Ja. Ich kann jetzt nur noch ergänzen, aber ich glaube, das ist auch aus äh, der Folge rausgekommen. Also wenn ihr da draußen gerade jetzt diese Folge hört, darüber nachdenkt, eure Immobilie zu verkaufen oder auch zu vermieten, da gilt, gilt Ähnliches oder jemanden kennt, der gerade in dieser Phase ist und ihr sagt, das klingt jetzt gut, dann macht es wie Herr Grimm, ruft uns an und äh, redet mal mit uns über die Möglichkeiten. Und das ist am Anfang alles kostenlos unverbindlich. Und ja, dann schauen wir, dass wir für euch oder eure bekannten Verwandten genau so ein Ergebnis und so einen Prozess durchziehen, damit ihr dann genauso zufrieden am Ende ähm, aus dem Prozess rausgeht
1: und planbare, belastbare Zahlen habt und einen Profi an eurer Seite habt für die ganze Abwicklung des Verkaufs oder der Vermietung. Ähm, lieber Herr Grimm, an der Stelle sagen der Sebastian und ich herzlichen Dank für Ihre Zeit. Danke für den Besuch. Gerne. Ähm, ich hoffe, Sie hören auch weiterhin unseren äh, Podcast. Ja, ähm, natürlich. Ich hoffe, dass ein paar interessante Folgen dabei sein werden. Wir haben auch schon schöne Sachen auf dem Zettel für die nächsten Folgen. Für die Folge sagen wir, Danke. Ich hoffe, ja, ihr da draußen Dank. fandet es interessant. Und äh, dann sage ich von meiner Seite aus herzlichen Dank, Herr Grimm, für den Besuch und äh, Ihr Interview und äh, viel Spaß in der neuen Wohnung. Dankeschön. Und, äh,
2: danke nochmal für Ihr Vertrauen. Dankeschön. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Servus.
1: Lehmann Hubert Talk, der Immobilien für München.